0: jednej z nemocníc na Slovensku pacient podstúpil operáciu laparoskopickú cholecystekómiu. Ide o nekomplikovaný zákrok s relatívne krátkou dobou zotavenia. Celkový zdravotný stav muža bol podľa jeho céry pred operáciou dobrý. Po operácii došlo u ňoho k závažnému stratovému poraneniu žolčových ciest, pričom toto poranenie bolo zistené pri reoperácii. Uvedené poranenie bolo príčinou zlyhania organizmu a úmrtia muža. Jeho dcéra podala na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podnet o prešetrenie postupu nemocnice, ktorý bol vyhodnotený ako opodstatnený s tým, že zdravotná starostlivosť zo strany nemocnice nebola mužovi poskytnutá správne a že jeho úmrtie bolo zavinené pochybením ošetrujúcich lekárov pri operačnom výkone. Dcéra nebohého sa na súde domáhala vyplatenia nemajetkovej újmy. Odôvodnila ju tým, že je slobodná matka, ktorá žila so svojím otcom v spoločnej domácnosti, v rodinnom dome, ktorého spoluvlastníkom bol jej otec. Tvrdila, že jej bol v živote veľkou oporou, aktívne jej pomáhal pri výchove dieťaťa a do určitej miery nahrádzal jej céreovca. Rovnako jej finančne vypomáhala a uhrádzal náklady spojené s chodom v spoločnej domácnosti. Jeho úmrtie je pre žalobkyňu nenahraditeľnou stratou a došlo k hrubému zásahu do jej práva na súkromie. Čo sa týka určenia výšky požadovanej náhrady, žalobkyňa poukázala na závažnosť vzniknutej újmy, kedy treba prihliadnúť najmä na intenzitu jej vzťahu so zomrelým otcom, jeho vek, otázku hmotnej závislosti žalobkyne na zosnulom, ako aj na morálne zadozučinenie vo forme právneho postihu nemocnice. Žalobkynia zároveň zdôraznila, že otec sa tešil dobrému zdraviu a nemal závažné zdravotné komplikácie. Hoci od neho nebola priamo hmotne závislá, bola pre ňu jeho pomoc vítaná, nakoľko je slobodná matka. Požadovaná náhrada by mala predstavovať aj čiastočnú kompenzáciu na zásah do súkromia jej céry, nakoľko aj ona niesla úmrtie svojho starého otca ťažko. Nemocnica, ktorú žalovala, je podľa nej najväčším zdravotníckým zariadením na Slovensku a možno predpokladať, že disponuje dostatočnými odbornými kapacitami na to, aby zdravotnú starostlivosť poskytovala Lege Artis. Súd prvej inštancie skonštatoval, že súkromie fyzickej osoby, samo o sebe zložené z mnohých zložiek, prejavujúcich sa v privátnej sfére každej fyzickej osoby, zahrňa nepochybne aj rodinný život a možnosť jeho riadneho a nerušeného prežívania. Súd prvej inštancie v rozhodnutí uviedol, že ak medzi fyzickými osobami existujú sociálne, morálne, citové a kultúrne vzťahy, vytvorené v rámci ich súkromného a rodinného života, že porušením práva na život jednej z nich dôjsť k nepovolenému zásahu do práva na súkromie druhej z týchto osôb. Takýmto protiprávnym zásahom tretej osoby do práva na súkromie, respektíve práva na rodinný život, môže byť ďalšiemu účastníkovi vzťahu spôsobená taká ujma, ktorá mu čiastočne alebo úplne bráni naplno naplňať jeho citové potreby. Ak teda dôjde k smrti jedného z členov rodinného vzťahu, pozostalá osoba môže utrpieť citovú ujmu vo forme šoku, smutku zo strany blízkej osoby a takisto aj spoločenstva v vzťahu s blízkou osobou. Podľa vyjadrenia znalca, ktorý sa prípadom zaoberal, išlo o tzv. polimorbídneho pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Znalet síce konštatoval aj prítomnosť vysokého operačného rizika, Avšak zároveň zdôraznil, že vykonanie operácie žoučníka je aj u takéhoto pacienta možné za predpokladu dodržania bezpečnostných postupov. Konštatoval, že pri operácii neboli dodržané takmer žiadne bezpečné postupy, nedošlo ku konverzii operácie napriek masívnemu krvácaniu. Aj následne po operácii došlo k pochybeniu, keď neboli vykonané laboratórne vyšetrenia krvi a absentoval odhad krvných strát v operačnom protokole. Podľa názoru súdu prvej inštancie porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi správne nezahrňalo len poranenie žlčových ciest, ale aj následné neposkytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti podobe reflektovania náznakov možnosti vzniku ťažkosti, ktoré následne bohužiaľ aj nastali, podobe krvácania do brušnej dutiny. Znalecká organizácia konštatovala, že za predpokladu správne vykonanej prvej operácie by nemuselo dôjsť k úmrtiu pacienta. Súd prvej inštancie ustálilo, že na smrti otca Žalobkine sa podielali dva spolupôsobiace faktory. Jednak nepriaznivý chronický stav jeho srdca a jednak skutočnosť, že nemocnica mu neposkytla zdravotnú starostlivosť Lega Artis. Medicínsko-právne spory súd považoval za špecifické tým, že často nie je možné dopracovať sa k záveru, že jedinou príčinou nepriaznivého následku je konanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Non Legia Artis. Tým nastáva problém právny, nakoľko nie je možné konštatovať jednoznačný, priamy a bezprostredný kauzálny Nexus, ako jednu z podmienok úspechu v konaní o náhradu Škody ako aj nemajetkovej újmy. Ak ale ako je tomu aj v danom prípade, je jednoznačné, že príčinou smrti muža bolo tak nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ako aj predchádzajúci zdravotný stav pacienta, existencia neistoty vo vzťahu k príčinej súvislosti musí zaťažovať obe strany spolu rovnako, s prihliadnutím na princíp spravodlivosti a princíp rovnosti sporových strán. Prvostupňový súd že neuznal nemajetkovú újmu vo výške 12 500 eur. Nemocnica sa však proti rozsudku odvolala a argumentovala, že v konaní nebola zistená ani stanovená existencia príčinnej súvislosti medzi konaním zamestnancov nemocnice a úmrtím otca žalobkyne. Príčinu súvislosť nekonštatuje ani jeden dôkaz vykonaný v tomto konaní, ani závery úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ani závery znaleckej organizácie, ktorá pre účely konania vyhotovila znalecký posudok. Dôvod vzniku vnútorného krvácania pacienta v konaní nebol stanovený a nie je ani možné ho stanoviť, pričom tých dôvodov mohlo byť niekoľko. Za ďalší argument, svedčiaci v jej prospech, mala tú skutočnosť, že pacient umrel až 24 dní po uskutočnení druhej operácie. Ak by vnútorné krvácanie bolo zapričinené zamestnancami nemocnice počas jednej z operácií, u pacienta by sa takáto strata krvi prejavila najneskôr do 24 hodín. Krajský súd dal však zapravdu žalobkyni CRS zosnulého. A sa musela zaplatiť nemajetkovú újmu vo výške 12 500 eur, aj keď žalobkynia požadovala dvojnásobnú sumu. Spomenutému prípadu a najmä dokazovaniu príčinnej súvislosti medzi pochybením a poškodením sa budeme v dnešnom podcaste venovať s advokátom doktorom Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Prípad, o ktorom dnes budeme hovoriť, sa týka úmrtia pacienta. Jeho dcéra sa obrátila na súd a požadovala nemajetkovú újmu. Ak by ste mohli povedať, o čo vlastne išlo v celom prípade?
1: Je to v podstate taký typický medicínsky prípad, kedy nespokojný pacient, respektíve nespokojní pozostali, sa obrácajú na súd o náhradu nemajetkovej újmy a teda náhradu a za smrť blízkej osoby, v tomto prípade cera a otec. Medicínske prípady predstavujú veľmi komplikované a nákladné prípady. Pacient stojí vždy na tej slabšej strane, alebo tí pozostali stojí na slabšej strane a čaká ich veľmi, veľmi ťažký boj, kedy ich čaká boj vlastne s silnými partnermi najmä ak je na druhej strane nemocnica ktorá má dostatok finančných prostriedkov sa brániť na to nemocnice vtedy majú peniaze a zároveň ju v podstate čaká tým, že nie je odborne alebo teda ten pacient nie je odborne zdatný musí sa aj v podstate skôr ako sa pustiť do nejakého sporu musí nejakým spôsobom zistiť, že niekto pochybil a to ho niečo určite stojí. To sú v podstate musí teda nájsť niekoho, k tomu potvrdí to, že niekto pochybil. No a potom si musí nájsť, ak teda, čo teda aj odporúčame, aby našiel právnika práve na takúto oblasť, aby ho aj zastupoval. Tieto spory trvajú dlho. Ako dlho trval tento spor? Je to rozhodnutie Krajského súdu, ale spisová značka je z roku 2018. To len Krajský súd, takto rozhodol, ale začal sa to v roku 2015 súdny spor a rozhodol v roku 2020, takže vidíme, že to je 5 rokov. K čomu vlastne
0: došlo? Išlo o takú bežnú operáciu, nekomplikovaný zákrok?
1: No áno, v podstate môžeme povedať, že išlo o nekomplikovaný zákrok, išlo bežnú laparoskopickú operáciu, ale aspoň na tom vidno, že ona vôbec nemusí byť tak, ako sa hovorí, že nekomplikovaná. Mala by byť vzhľadom ja, na to množstvo vykonaných, ale samozrejme tá laparoskopická operácia vôbec nie je jednoduchá. Ona pôsobí jednoducho na to, ako často sa vykonáva, ale to, aké môže to mať dôsledky, pri tom, ak sa urobí chyba, tak môže mať závažné dôsledky. V podstate išlo o to, že počas tej laparoskopické operácie a laparoskopická operácia bola vykonaná a lenže nikto nevedel, že pri laparoskopii sa vlastne zasiahal aj žlčník a došlo za teda porovanie v ciest. A až neskôr počas horšovania zdravotného stavu pri ďalšej operácii sa to zistilo. Stáva sa, že počas laparoskopie dochádza k poraneniu tým, že pracujú lekári v prostredí vnútornom, kde nie je vždy všetko vidno. Pracujete s kamerou a predsa ten prístroj má aj určité tepelné schopnosti a je veľmi horúci, tak môže dôjsť práve v takomto prostredí, najmä ak ide o zhluky, môže dôjsť k prepáleniu a, to, a vlastne v tom čase ani nemusíte zistiť. Žalobkynia sa po úmrtí otca obrátila na úrad pre dohľad na
0: zdravotnú starostlivosť, čo skonštatoval ten.
1: Úrad pre dohľad povedal, tak ako následne potom aj ten súd povedal, že tá podanie je opodstatnené. A v zásade, prečo ľudia sa aj obracajú na úrad, je, oni hľadajú nejakú, teda tú pravdu. Pacient nevie po operácii, alebo pozostali nevedia, čo sa vlastne deje. Oni majú nejaký výsledok, pacient zomrel, ale nemajú sa s kým porozprávať o tom, že či to bolo správne, nebolo správne, sú v podstate mimo nemocnice a teraz aj väčšina podaní je kvôli tomu, že pokiaľ by ten pacient bol informovaný vedením nemocnice alebo nejakým iným oddelením nemocnice o tom, čo sa udialo, tak tých podaní by bol naozaj zlomok toho, ako sa to podáva. Takže pacient sa smeruje teda a podáva pod kvôli tomu, aby to prezistil. Na druhej strane však treba povedať, že úrad pre dohľad skúma len to, či niekto pochybil, ale neskúma to, že či dôsledku pochybenia aj došlo k poškodeniu zdravia, či to, to pochybenie zavinilo. To znamená, ak si myslia, že Úrad pre dohľad je dostatočným dôkazom na to, aby vyhral súdny spor, tak to nie je pravda. Pretože Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou vo svojich rozhodnutiach, respektíve v oznámeniach a tej výsledovke, tej kontroly, neposudzuje to, či je tam príčina súvislosť. A príčina súvislosť a preukázanie príčine súvislosti je jedno z podmienok na to, aby vám súd v ďalšom konaní priznal nárok
0: zajímavá pripomienka, čiže potom tam vstupujú tí znalci, ktorí vyhodnocujú a tak ďalej, že ano. kde vlastne či došlo. Mne, nám,
1: nám sa ozýva veľmi veľa klientov, ktorí majú nejaké rozhodnutie úradu, kde prídu a že úrad našiel pochybenie, tak jasne, to je jasná vec, vyhráme to. No a sú z toho dosť takí prekvapení, že vlastne čakajú rok na rozhodnutie alebo teda vyjadrenie úradu pred ohľad a po roku stále nemajú v rukách to, čo by mali alebo by chceli mať. A čaká ich áno, presne to dokazovanie príčiny súvislosti, to znamená ísť na súd len s tým, že niekto pochybil. Totiž úrad predohľad, ak ide o komplikované veci, no dá sa povedať, že vždy môže nájsť nejakú maličkosť, ale tá maličkosť v tom poskytovaní nemala taký vplyv na ten záver. Dotyčná požadovala tú nemajetkovú újmu v finančnej
0: podobe, argumentovala tým, že otec jej bol veľmi blízky, takisto aj jej cére, a aký mali vzťah a čo všetko v ňom stratila. Čiže ako sa sú vlastne pozorú na tieto jej argumenty?
1: No, tie argumenty v podstate uznal ono okrem toho, že musíte dokázať postup non lege artis, tú príčinu súvislosť, musíte preukazovať aj to. Vy nemôžete to, že vám niekto zomre automaticky aj si uplatniť nárok. Musíte preukázať, že k zásahu do vášho práva na ochranu osobnosti Došlo, to znamená, že sa vás to nejakým spôsobom dotklo. Väčšinou teda ide o priame rodinné vzťahy, vzťah matka, syn, dcera, manželia. A musíte preukazovať, že naozaj ste mali tak výnimočný, alebo teda mali ste vzťah a tá výška škody sa v podstate od toho odvia, aký ten výrazný zásah do tých vzťahov bol. To znamená, dá sa povedať, že čím väčšie vzťahy a naviazanosť tých tých osobie, tým väčšia je šanca na priznanie náhrady nemajetkovej újmy. Ešte si povedzme, že čím sa zaoberal súd inštancie, ako sa to vlastne dostalo a
0: prečo na ten krajský súd
1: tak na kraj sa to v podstate dostalo z dôvodu toho, že námetala strana sporu, alebo strany sporu, ak nie sú spokojné s výsledkom okresného súdu, tak sa odvolať a čakajú teda roznutím krajského súdu lepší výsledok. Okresný súd uznal, akú
0: výšku tej nemätkovej úmysly?
1: Súd prvostupňový uznal teda, že došlo k pochybeniu a v dôsledku toho aj v príčinej súvislosti s tým, že došlo k zásahu do práva na chránu osobnosti a priznal. Nie, ale nie v sumu, ako žiadala 25 000, ale len, 12, len no, polovicu 12 500 eur.
0: Počas toho, ako sa prípadom zaoberal okresný súd, tak bol tam prizvaný ználec, ktorý konštatoval, že išlo o tzv. polymorbídneho pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Obstal tento
1: argument? Obstal. Ono práve tento rozsudok je istým spôsobom prelomovým. A ono práve ide o tú príčinu, súvislosť kde príčina a súvislosť niekedy tie spory na Slovensku boli viazané na to, že ty žaluješ, ja som žalobcom, ja musím preukazovať všetko. Musím tvrdiť a musím predložiť dôkazy a musím preukázať príčinu súvislosti. A stojí v podstate alebo stálo to, že tá príčina súvislosť musí byť jednoznačne preukázaná. Lenže historicky alebo teda časom sa ukázalo, že preukázanie 100% príčiny súvislosti, že niečo nejaké konanie vyvolala nejaký následok, je nepriateľné alebo nie je to možné preukázať v niektorých prípadoch jednoznačne. A úplne najtypickejšími týmito spormi sú práve medicínske spory. Uvediem príklad, keď vám počas operácie zoperujú alebo teda odstrania miesto chorej ruky, odrežu zdravú ruku, tak tam je tá 100% príčina súvislosť jasná. Ale v niektorých prípadoch čím komplikovanejší pacient, teda alebo chorý pacient, kedy má kopec iných príčin alebo zdravotných tak môže tú príčinu kvôli ktorej zomrel nemusí vyvolať ten samotné konanie toho lekára ale mohlo do toho vstúpiť aj kopec iných príčin ktoré mohli ten následok vyvolať a potom je to naozaj by bolo veľmi komplikované preukazovanie pre samotného žalobcu alebo teda pre pacienta alebo pozostalých, že práve toto bolo a v tomto za posledné roky je cítiť výrazný prelom v tom, že nie je potrebné preukazovať 100% príčinu súvislosť, ale postačí ako príčinu súvislosť to, že je tam určitá pravdepodobnosť nejaká percentuálna, v tom, že toto konanie zavinilo určitý následok. No a v tomto prípade k tomu došlo, teda, že sa to preukázalo, že išlo o podstatnú príčinu toho následku, ale zároveň, Súd ešte pristúpil, čo nebolo to nejak doteraz riešené, že čo so situáciou, kedy aj pacient sa podiela na tom svojom v podstate, zdravotnom stave, pretože práve on skonštatoval, prečo to vlastne krátil potom tých 25 tisíc. A to bolo to, že ten pacient už bol vo výrazne zlom stave polymorbidný a, a teda aj nadváha a tak. Aké pochybenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sú dvitkol? Také je to hlavné. To sme už aj vlastne spomínali a to je vlastne to, že znalci vlastne povedali, že jednak tá laparoskopická operácia došla k prepáleniu, teda zasahu do žlčových ciest, ale následne aj im vytkolo aj to, že Nesprávne tie príznaky toho, že sa niečo s tým pacientom deje, tak nesprávne aj zasiahli do tej situácie, keď sa ten zdravotný stav zhoršoval. Takže nebola to len samotná tá laparoskopická operácia, ale aj následná poskytnutá zdravotná starostlivosť. Protistrana sa samozrejme aj bráni tým, alebo bránila aj tým, že by zasiahnete podzme, žlčové cesty, zle poskytnete, ale pacient nezomrel priamo ako... Ja, na základe toho, že z dôsledku práve zasahu do žlčových siec, ale zomiera práve dôsledku hypoxie srdcového svalu. No a tam je vlastne problém v tom, že potom sa často poskytovateľ hovoria, že ale veď pacient nezomrel na to, čo sme my urobili, ale zlyhal mu srdcový sval. No ale to je hovoríme o tzv. bezprostrednej príčine smrti. To znamená, vy môžete dostať mozgovú príhodu, môže vám zlyhať srdce, ale v skutočnosti vám sa ukáže, že došlo pri operácii k práve takému zásahu do cest a to spôsobí konečnou dôsledku práve tú hypoxiu srdcového svalu. Čo by ste odporúčili všetkým poskytovateľom
0: zdravotnej starostlivosti, aby sa nestali podobné prípady a aby tomu predišli, na čo by si mali
1: dávať pozor? Je to veľmi ťažké. Na jednej strane vidíme, že tie vzťahy a podmienky na pracoviskách u rôznych poskytovateľov sú naozaj rôzne. Niektorí majú síce vytvorené fantastické, povedzme pracovné, materiálne podmienky, aj platové, ale na druhej strane, ak máte nejakého nadriadeného, ktorý robí peklo ostatným zamestnancom, tak ani to vám, to, to materiálne pomôže, vám nepomôže. To znamená, určite, ak sa majú vytvárať dobré podmienky pre a, lekárov, tak to musí sa vytvoriť a, výborný kolekt, výborní ľudia, ktorí si dokážu navzájom pomôcť a ktorí majú rešpekt. Potom samozrejme musia mať vytvorené normálne podmienky, materiálne, tak aby mali pocit, že ak aj k niečomu dôjde a že by mali dostupnú pomoc, aby mali k dispozícii kvalitné prístroje a zároveň, aby boli aj dostatočným spôsobom hodnotení. Dôležitý v tomto prípade, alebo je dôležité tiež určitá prevencia. To znamená, dneska sa prípady zdravotnícké, medicínske lámu na poučení pacientov a to strašne sú dôležité informované súhlasy. A tie sú stále veľmi zaznávané, pretože samozrejme každý chce robiť ten typický finálny medicínsky zákrok a všetko ostatné nie je dôležité, len sa ukazuje, že nie je to len medicínsky, ale sú to aj práva pacientov na to sa rozhodnúť, čo sa bude diať.
0: Počúvali ste podkaz zo série Súd rozhodol takto, Pripravil ho pre vás tým Advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. Ďalší príbeh zo sudnej siene spolu s poučením Preprax vám ponúkneme o mesiac. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na YouTube kanály Mediprávnik Podcast, v platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast a Google Podcast. Majte sa krásne!